0: What he said. That's what he said. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge TWHS 143. Ich begrüße euch recht herzlich. Es ist wieder soweit, eine neue Woche, eine neue Folge That's What He Said. Mein Name ist Donny Sullivan und das ist mein Solo-Podcast. Ja. Ähm, seit nunmehr 100... Also mit der heutigen, ich zähle es mal mit rein, <lacht> äh, mit der heutigen Folge sind es 143 äh, äh, Stunden mittlerweile, die ich einfach quasi mit mir selber rede. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon als irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ob da nicht irgendjemand intervieren muss langsam, intervenieren, intervieren auch, intervenieren vielleicht, aber ich weiß nicht, also ich fühle mich wohl damit, aber manchmal denke ich mir schon so, irgendwie ist es auch nicht ganz normal, oder? <lacht> nee, also mir macht das ja Spaß. Herzlich willkommen. Letzte Folge äh, Türkei-Urlaub habe ich jetzt überstanden. Äh, vielen Dank an dieser Stelle für das äh, doch äh, zahlreiche Feedback auf diese Folge. Scheint euch gefallen zu haben. Habe ich mir schon fast vermutet. Habe ich mir vermutet, genau. Ich hätte mir schon fast gedacht, weil erfahrungsgemäß, wenn ich eins in diesen 143, sorry, 142, ist ja erstmal die 143 jetzt. Ich weiß gar nicht, warum ich darauf so rumreite. Oh Mann. wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, wenn mein Leid ist, euer Freud. Und mache ich doch gerne, ich opfere mich da gerne, Leute. Nee, also wie geht's euch? Alles, alles klar? Ja, wie immer muss erstmal reinkommen. Ich äh, Eigentlich kann man, glaube ich, von all meinen äh, Podcast-Folgen, so wirklich die ersten, also von den 143 Folgen, sorry, 142, die ich hier sitze und alleine ins Mikrofon rede, bis äh, auf zwei Ausnahmen mit den Gästen. Wer war es nochmal? Daniel Boschmann und ich vergesse es immer. <lacht> Mann, ich habe doch noch einen anderen Gast. Äh, Costa natürlich. Ah, genau. Letztes Mal habe ich nämlich Costa vergessen, habe mir jemand so ein Meme geschickt mit diesem, weißt du, so dieses äh, Pablo Escobar-Meme, wo, ähm, äh, wo er so da überall so rumwartet und so äh, irgendwie sowas wie, warum wurde ich nicht erwähnt. Egal. Was wollte ich jetzt sagen? Oh, direkten ein Achso, genau. Ich glaube, man kann wirklich von allen 142 Folgen TWHS... Ähm, einfach so die ersten, immer die von jeder Folge die ersten drei Minuten nehmen und einfach ähm, die mal, also und einfach wegschmeißen. <lacht> Weil ich muss immer erst reinkommen. Nee, was heißt wegschmeißen? Vielleicht aneinander rein und dann ist es so voll die weirde Folge, wahrscheinlich wie die Folge 1. Ey, ich habe ja bis heute noch Angst, dass Leute Folge 1 mit Folge 1 anfangen. Aber es äh, wird mich immer verfolgen in, dem Pod, in diesem Podcast. Okay, wow, als hätte ich wirklich so ein Drama jetzt, <lacht> so ein Drama. Äh, Entdeckt und mein Gehirn äh, geht in, in, in den Dings-Modus hier, Stottermodus und sowas. Anyway, boah, ich labe alle Scheiße. Anyway, Leute, kommt mal rein. Ich äh, sitze auf der Couch. Heute tatsächlich auch mal wieder mit der Kamera am Laufen. Mal gucken, ob ein paar gute Bits bei rumspringen, die wir dann auf scheiß Social Media posten können, um dann irgendwie den Algorithmus so auszutricksen, dass auch mal Leute irgendwie den Scheiß anhören, den ich immer... <lacht> Oh Mann ey, wie ich diese Clips hasse, da ist auch einer der Gründe, warum ich TikTok gelöscht habe irgendwann. Also wirklich waren diese ganzen Fake-Podcast-Clips von irgendwelchen Motivational-Dudes, die dann da so sitzen und dann kommt immer dieses eine Lied von TikTok, dieses Dieses emotional Ding, ja was jeden irgendwie so emotional, emotionally triggert und dann sitzt da irgendein so Jochen, Alter, aus Hinterdupfing eigentlich, der ist eigentlich so schwäbischer Mechatroniker und hat irgendwann sich gedacht, ah, das kann ich auch dahinter im Internet, das macht der Audi, dieser Frank S. macht's auch, wie heißt der, dieser eine Dude mit der Glatze da, der auch immer so der nervt, Weltmillionär komm in die Gruppe! Und so die Wichser da, so auf jeden Fall und der da ist äh, diese Clips immer und dann denkt sich irgend so ein Jürgen halt so, ja, das könnt ihr doch auch und dann sitzen die da und dann reden die immer in so eine Eyeline, die es gar nicht gibt, ja als wäre jemand noch da im Podcast, also in ihrem imaginären Podcast, der ist überhaupt gar kein Podcast, weil sie haben irgendwann gesehen, die Amis, die gehen viral mit diesen Clips aus echten Podcasts, wo sie halt irgendwie irgendjemand bei Joe Rogan oder sowas irgendwas halbwegs Schlaues sagt, ja, und die gehen dann schnell viral aus irgendeinem Grund und dann, ah, oh, da machen die Leute Faken das so und dann sitzen die so da und gucken, so in, eine, gucken in so eine Richtung, also da, ist, da sitzt keiner, da sitzt keiner und dann so, und dann voll, du merkst halt voll auswendig gelernt. Das merkst du einfach so. Also, wenn du ansatzweise irgendwie ein bisschen äh, äh, intelligent bist, sag ich jetzt. Ich sag's, wie es ist, dann merkst du, dass die das auswendig gelernt haben. Dann sitzen sie da ein, habe ich gesehen, der, 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 der sagt dann sowas wie: äh, Es war so ein Amer Amerikaner, so, You know, after a breakup, you gotta ask yourself, Blablabla. Und dann macht er so voll so diese, diese typischen Advices, die man so gibt, wenn man irgendwie so ein Breakup hat. Und du merkst hat voll, hat er sich alles genau vorher so auswendig gelernt, um dann mit dieser Scheißmusik bei TikTok drunter emotional viral zu gehen. Und komischerweise hat es genau eine Minute gedauert, ohne Schnitt, dieses, äh, diese Scheiße zu erzählen. Und ach, wisst ihr, was rege ich mich denn schon wieder auf? Ist doch egal, Mann. Wie heißt der nochmal? Frank S. Nee, der ist nicht Frank S. <lacht> Karl S. Genau, Karl S., der da immer mit seinem RMG. Äh, oder was auch immer rumfährt und dann immer so die Leute anschreit und so. Ich denke mir so, Alter, das so Typen kannte ich auch in Tübingen. Das waren immer so Typen, so Karl S. und so, ja. das sind so Typen, die gab es in, in Tübingen auch schon damals, als ich jünger war. Und das waren immer so Leute, die Schlägereien angefangen haben in so, bei, so, äh, bei so abi oder sowas. So Ab Oberstufenparty 2002, ja. Da war dann immer irgendwie, waren dann immer es gab immer eine Schlägerei und es gab immer einen, der seine Cousins aus Balingen anruft oder sowas. Ich hole meine Brüder. Das war immer das Ding. Ich hole meine Brüder. Und das Traurige ist, der hat dann wirklich seine Brüder immer geholt. Und dann kamen dann so nach drei Stunden oder so, wo die Party schon zu Ende ist, so vier so eine aufgetunten Golf-GTIs mit den Brüdern. Und dann habe die Schlägerei gesucht. Aber da waren alle schon zu Hause. Und dann haben die meistens einfach sich dann, äh, weiß ich nicht, jemand anders vorgeknüpft und den dann irgendwie äh, äh, belästigt. Also das waren auch immer die größten Bauern einfach. Und da sehe ich auch diesen Typen da so ein bisschen. Es ist so ein bisschen so so einer, glaube ich. Naja, aber wir haben jetzt halt TikTok und so, macht halt Idioten berühmt, was wir zu so machen? Oh, sorry fürs Nasedings. Äh, ich weiß, das triggert manche Leute. Man, Manchmal hat man halt ein bisschen äh, Zeugs im, im Hals. <lacht> oh Mann, das ist schon wieder irgendwie eine wilde Folge. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will mit meinen Gedanken. Lass doch mal kurz mal runterkommen, Donny. Lass doch mal kurz reinkommen. Lass mal kurz TWS-Modus gehen. Lass mal kurz ein bisschen Podcast-Mode aktivieren. Runterkommen. Und äh, äh, mal ein bisschen sachlich äh, oder ein bisschen hier, äh, wie heißt das, geordnet erzählen. Ja? So, ich wollte eine Sache, mh, wollte ich unbedingt heute ansprechen, auch recht früh in der Folge, weil es beschäftigt mich zurzeit doll und ähm, ich glaube auch, manche von euch, weil ich darüber ähm, erzählt hatte, äh, es gibt quasi Updates zu meinem Nachbarn. So, aber ich habe mich jetzt entschieden, aufgrund der Entwicklung der ganzen Ereignisse, ich werde die jetzt... Kurz euch erzählen, aber so vage wie möglich, weil ich habe drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich mich tatsächlich nicht so wohl fühle, eigentlich mehr mit dieser Geschichte öffentlich, die zu erzählen. Ich habe darüber so ein YouTube-Video gemacht, habe ich übrigens auch jetzt auf ungelistet geschaltet und ich habe auch neulich in der Story so ein kleines Update gemacht, da gab es auch einige DMs von euch und so. Und irgendwie hat mich die ganze Zeit so ein Bauchgefühl begleitet bei dieser Sache. Aber erst so nachdem die letzten paar Tage hier ja, einige Sachen passiert sind, erzähle ich jetzt gleich, wie gesagt, gleich vorweg, damit ihr euch jetzt keine Sorgen macht, nichts super Schlimmes. Aber es ist schon scheiße äh, passiert hier. Habe ich irgendwie einfach für mich entschieden, hey, ich fühle mich damit nicht wohl. Ich glaube, das ist ein bisschen privatsphären einbruch von diesem Typen, obwohl das wahrscheinlich nie mitbekommen wird. Habe ich mir einfach gedacht, einfach so, für mein Gewissen auch so ein bisschen auch, so. Also sage ich, also sag ich euch ganz ehrlich, so ein bisschen habe ich mich nicht wohlgefühlt damit, weil ich habe es irgendwie, ja, hat sich nicht gut angefühlt für mich, kann es nicht anders erklären, ich meine, ich habe ja immer, wenn ich darüber erzählt habe, auch alles immer sehr äh, versucht, vage zu halten, ne? ich habe natürlich nie einen Namen genannt oder die Adresse sollte man eigentlich auch nicht kennen und so weiter, aber irgendwie... Ja, eigentlich wollte ich diese Woche so ein bisschen diese ganzen Updates auch so detailliert erzählen, so wie ich diese ganze Story bisher auch im Podcast so mehr oder weniger erzählt habe, was heißt detailliert, aber ich habe euch ja so ein bisschen immer Updates gegeben, was da geht, dass ich mich darüber wundere oder mich ja hier ständig frage, was da oben los ist und so ein bisschen musste ich ja spekulieren und dann war ja dieser Notarztanruf und pipapo. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss es ja auch gar nicht so lange erklären. Mir war aber wichtig, dass ich euch da meine Gedankenwelt irgendwie reinhole, dass ihr euch nicht wundert, warum ich das jetzt nicht so super ausführlich erzähle und das so ein bisschen, sagen wir mal, eigentlich eher so unter dann. Ja, und dann nicht unter den Teppich kehre, aber so sag, ja, ist jetzt gut, ich will darüber eigentlich nicht mehr reden. Äh, ja, ich habe mich damit nicht wohlgefühlt, ich habe darüber reflektiert. Äh, mich hat das schon jetzt ein paar Tage gewurmt, dass ich mich irgendwie da ein bisschen seltsam fühle. Ich habe dann auch, ich habe das auf Instagram nämlich gepostet und dann haben halt viele Leute auch gesagt, haben mich, haben mich halt so gelobt, sag ich jetzt mal, ja, also wegen Zivilcourage und dass ich da was gemacht habe. Und das, natürlich freut es einen, sowas zu hören. Aber irgendwie hat mich das dann noch mehr so hingedrückt, dass ich mich unwohl fühle, weil ich bin kein fucking Held oder so, ja. Und ich will auch nicht, dass ich sozusagen, ich habe so das Gefühl, ich will nicht auf dem Leid von jemand anderem sozusagen mehr oder weniger Content machen, sozusagen. Also ihr, wenn ihr mich kennt oder wer mich kennt, weiß, es ist sowieso niemals meine Intention. Ich erzähle ja immer hier aus der Hüfte Sachen, die mir passieren. Manchmal denke ich auch nicht genug nach, über was ich erzähle. Und äh, dann könnte man das später dann so interpretieren, dass ich das irgendwie so mache, ne? dass ich irgendwie so äh, sowas für meinen eigenen Vorteil oder Profit, ja, das ist auch lächerlich. Aber ja, warte mal, bevor ich jetzt hier in so einen Rechtfertigungsmodus gehe, es ist etwas im Endeffekt, was bei mir hängen geblieben ist und worüber ich nachgedacht habe und was meine Entscheidung war. Und ich habe schon die ganze Zeit, wie gesagt, ein mulmiges Gefühl gehabt und gedacht so, Weißt du was, die Story, dem geht so scheiße und dem ist so eine Scheiße passiert. Ich glaube, das ist einfach so, das muss ich jetzt auch nicht der Öffentlichkeit irgendwie noch, noch obwohl es wahrscheinlich zu 99 Prozent niemals, wo auch immer, mit, wie, wie dann auch mitbekommen wird. Deswegen habe ich auch das Video auf Ungelistet gestellt und auch diesen Post auf Instagram dann gelöscht. Das war so ein Story-Post, weil ich mir denke, nee, weißt du was, jetzt hackst du das einmal im Podcast ab sozusagen, äh, gibst einmal noch ein Update und dann ist auch gut. So, und das Update ist, ich glaube, so viel kann ich sagen, es haben sich hier Freunde auch von ihm sozusagen äh, in das ganze Ding, ja sind mit reingekommen, weil, ja das war jetzt auch zu detailliert, auf jeden Fall hat er oben Kontakt gesucht und hat es auch zum Glück gefunden mit zwei Kumpels, die haben dann sich ein bisschen gekümmert, die haben dann auch nochmal einen Notarzt rufen müssen übrigens und so und ähm, naja, er wollte halt nicht, so ist das wohl bei dieser Krankheit, denn es hat sich herausgestellt, äh, die eine Vermutung, es war so die stärkste Vermutung, die ich hatte, ja es ist eine Psychose, Wohl. Und mehr möchte ich darüber auch jetzt nicht sagen, was genau und wie genau, aber auf jeden Fall war hier halt wirklich sehr viel los die letzten Tage. Es war dann auch einmal nachts nochmal, also richtig, richtig heftig und wo ich auch echt hier langsam Angst hatte so und äh, auch echt nicht mehr gut schlafen konnte und ja ich habe das ganze die letzten Tage so ein bisschen versucht zu koordinieren mit Hausverwaltung mit Mieterinnen und äh, den Kumpels und irgendwie so ein bisschen Nummern hin und her, dass alle Kontakt haben und dass wir das irgendwie hinkriegen und er ist auf jeden Fall gestern abgeholt worden und ähm, ich wünsche ihm und das mehr möchte ich dazu sozusagen eigentlich nicht mehr erzählen so da waren noch ein paar Details die, die wäre auch glaube ich jetzt guter Content sage ich ganz ehrlich aber fühle ich mich einfach wie gesagt nicht mehr wohl damit und äh, will dafür übrigens auch kein Orden. Was ich meine, also ich glaube, ihr checkt schon, dass ich mir da einfach ein bisschen viel Gedanken gemacht habe die letzten Tage und einfach äh, gemerkt habe, hey, mh, das ist echt ein, ein schweres Schicksal. Und, äh, aber ich muss zu meiner Verteidigung ja auch sagen, und das ist jetzt eine kleine Rechtfertigung, aber es ist wirklich eine, die eigentlich mal angebracht, also die ausnahmsweise mal angebracht ist. Ich wusste ja wirklich die ganze Zeit nicht, was geht, als ich hier so erzählt habe. Aber in den letzten Tagen haben sich einfach Sachen ergeben, wo ich mich dann entschieden habe. Das muss ich jetzt nicht erzählen. Aber ich glaube, ihr könnt euch so ein bisschen denken, was Sache ist. Ich hoffe, er kriegt Hilfe. Ich hoffe, ihm geht's gut. Der Kerl tut mir mega leid. Äh, ich glaube, äh, das ist eine, eine ganz schlimme Sache, wenn das passiert. Und ähm, Ach so, vielleicht sollte ich noch sagen, er ist abgeholt worden. Ähm, ich glaube, so viel kann ich sagen. Äh, ohne jetzt, also der, seine Eltern. Ne? Also, er ist jetzt nicht irgendwie vom sozialpsychiatrischen Dienst oder so. Nee, seine Eltern. Und ich, ich hoffe, die kümmern sich. Und äh, es gibt da wohl noch eine Vergangenheit irgendwie. Das ist wohl äh, sowas wie ein Rückfall. Und äh, naja, mehr, wie gesagt, jetzt habe ich schon so viel gesagt, obwohl ich nicht so viel sagen wollte. Keine Ahnung. Leute, ihr wisst doch, wie es ist. TWS halt. Ich rede aus der Hüfte. Mir war es wichtig, irgendwie heute diese Gedanken zu teilen mit euch. Also auch die Hintergründe, warum ich da jetzt nicht mehr so viel drüber erzählen will und das auch so ein bisschen jetzt die Sachen gelöscht habe und so. Ja, so ist es halt manchmal im Leben. Ich meine, ich muss ja auch irgendwie erstmal, ich finde, man kann ja auch Fehler, also jetzt ein krasser Fehler war es nicht, aber ich bin halt nicht so einer, der das dann so unter den Teppich kehrt und dann einfach so ein Video dann einfach auf ungelistet stellt und dann so weil sie nicht dann so ein bisschen so so tut, der halt so tut, als wäre nichts passiert. Ja, ich habe die Geschichte ein bisschen ausführlicher erzählt. Ich wusste da noch nicht, dass es halt so schlimm ist bei ihm. Und ja, ich es ist ein, hatte ich ein leichtes, schlechtes Gewissen, weil ich dachte, hm ja, jetzt, jetzt tut es mir ein bisschen leid, weil ich dachte eigentlich eher, ich habe einfach einen nervigen Nachbar, der, der austickt nachts. Aber ja, es ist halt irgendwie dann doch eine ernsthafte Krankheit. Und ähm, naja, egal, so ist es jetzt halt. Ähm, und jetzt äh, höre ich auch auf, mich zu rechtfertigen und so weiter. Ich denke, äh, aber das ist einfach meine Gedankenwelt und die, die teile ich hier und das kennt ihr ja schon. So Anyway, das Thema also abgehakt, bin auch, äh, so viel kann ich sagen, auf jeden Fall erleichtert, sehr erleichtert. Weil das war jetzt die letzten Wochen echt wirklich so, Leute, das, das ging auch auf meine Psyche, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht groß rumheulen, es war jetzt auf jeden Fall aushaltbar, ja. es war jetzt nicht so dass ich jetzt wirklich komplett krass gelitten habe, aber ich muss sagen, ich habe wirklich schlecht geschlafen, weil ich halt nie wusste, wann was passiert und so und immer so ein bisschen in, der, in dieses Gefühl, in der Schwebe sein hatte, ne? weil ich mich halt auch sozusagen ein bisschen gekümmert habe, ja. Das heißt, ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, ich bin so ein bisschen auf Abruf. Es könnte immer wieder einer anrufen, es könnte immer wieder irgendwie sich jemand hier bei mir klopfen, gucken und so. Und ich war immer so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen in meiner eigenen Privatsphäre, in meinem eigenen Zuhause ein bisschen doch gestresst gefühlt davon. Ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Von daher, alles gut, jetzt ist alles gut gegangen. Ich bin wirklich erleichtert. Mir ist da auch in Stein vom Herzen gefallen, dass, dass ihm nichts mehr passiert ist und dass sich jetzt gekümmert wird und dass ich jetzt auch ein bisschen, sage ich ganz ehrlich, meine Ruhe habe. Ich habe gestern Nacht so fucking gut geschlafen, Wirklich, ich habe das Gefühl, sowas merkt hat auch das Unterbewusstsein, ja, weil ich habe wohl, glaube ich, echt auch, ja, weil ich habe wirklich besser geschlafen gestern Nacht, weil wahrscheinlich irgendwie, ja, das Unterbewusstsein ist auch immer so ein Ding, das weiß Sachen, was wir gar nicht wissen, so gefühlt mäßig und irgendwie äh, scheint, scheint diese Info angekommen zu sein bei meinem Brain, äh, dass jetzt quasi keine Gefahr in Anführungszeichen mehr ist und ich habe zehn Stunden durchgepennt <lacht> und äh, das tut mir immer gut. Was mir auch gut tut, ist Sport. Ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen zu trainieren. Und ähm, letzte Woche ziemlich viel sogar. Und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Nee, warte mal. Äh, genau, sorry. <lacht> so, ich hatte gerade, wow, ich hatte gerade wirklich, ich schwöre es, ich hatte gerade kompletten Gehirnaussetzer. Ich war einfach kurz nicht mehr hier. <lacht> also. Ich habe äh, wieder angefangen, ein bisschen äh, regelmäßiger Sport zu machen. Und das Ding ist, sobald man wieder in diesem Game ist, Fitnessstudio, da fallen mir wieder diese Typen auf, die da jeden Tag sind. Und oh, ey, da gibt's so einen Typen, ne, ey, der ist so selbstverliebt. Das ist unglaublich. Aber ich denke mir dann auch so, ich verstehe, warum der selbstverliebt ist oder warum der sich die ganze Zeit im Spiegel immer so anguckt und so seine Muskeln so flext und immer auch so, der stolziert auch immer durch den Gym so ein bisschen, ne? Du merkst das auch so ein bisschen. Also ich, ich merke das voll, dass er so ein Typ ist, der sieht auch gut aus, ne? Also er hat fette Muskeln und so, der ist mega definiert, aber der macht immer so diesen einen Stolzierrunde. Also ich bin jetzt wirklich einer, ich gehe vielleicht, wenn es hochkommt, wenn ich es regelmäßig irgendwie schaffe, zwei, dreimal maximal ins Gym. Aber letzte Woche hatte ich mal so eine Woche, da habe ich gesagt, komm ich zieh mal durch, ich will mal ein bisschen Muckis aufbauen, will mal ein bisschen abspecken, ja, dann bin ich wirklich vier Tage hintereinander, hintereinander gegangen und da merkst du halt erst, bei diesen, wenn du ganz regelmäßig gehst, dann merkst du dieses kleine Ökosystem, dieses eigene Ökosystem im Fitnesscenter, vor allem wenn du immer zur gleichen Zeit gehst, was ich gemacht habe und wie gesagt, da ist ein Dude, der wirklich, das ist sein Leben, der Fitnesscenter ist sein Leben und ich erzähle das deswegen, weil ich das nicht haten kann. Ich hätte früher nämlich so ein bisschen gehatet oder nicht mir so ein bisschen die Augen verdreht, wenn da so ein Typ an mir vorbei läuft, der immer so rumstolziert, ja. Der goggelt einmal so ein bisschen immer, der wirklich regelmäßig alle, alle 20 Minuten macht er einen Gockelwalk. <lacht> <lacht> dann gockelt er so durch den Fitness und hat irgendwie so, so einen Tanktop auch an und macht dann Flex so seine, äh hier komm mal, Latschimusch, Tratschimusch und so, macht dann irgendwie so vom Spiegel, macht dann auch seine Selfies und so, was ich übrigens auch völlig in Ordnung finde, ich finde es auch, ist doch völlig okay, wenn du irgendwie äh, Kraftsport betreibst oder so und dann willst du halt für Insta oder so deine Bilder machen, finde ich auch echt in Ordnung, solange nicht ich, solange ich oder andere auf dem Foto nicht drauf sind andere oder ich esel sorry aber weißt du was und dann macht goggelt er immer so alle seine 20 Minuten äh, weil ich habe das wirklich vier Tage lang beobachtet macht er seinen Walk und er trifft auch immer andere Leute und gibt so check und so und er fühlt sich da so richtig wohl einfach und da ist mir aufgefallen so leute kannst du nicht haten das ist sein leben ja aber das ist doch was schönes Früher dachte ich echt ein bisschen so, oh, das sind so Jim Goggle, der ist bestimmt ein Idiot und so. Nee, ich wette, das ist einfach, weißt du, der hat ein Hobby und das ist seine Welt und da kriegt er auch Bestätigung, was wir Menschen alle gerne haben und ja, bekommen. Der kriegt da seine Bestätigung, der hat da seine Leute, die er dann morgens begrüßt und so ein bisschen so abcheckt und so. Der macht seinen Goggle Walk und weißt du was, der ist fucking happy. Der ist happy. Und das... Wollte ich mal hier teilen, weil das finde ich nämlich ganz geil. Ohne Witz. Ich, ich will eigentlich auch so eine Happiness haben irgendwo. Ich brauche auch, ich will auch irgendwo einen Gockelwalk machen können, also quasi metaphorisch. Ich brauche auch meinen, vielleicht ist Twitch-Stream mein Gockelwalk. Ich gehe dann ein, zwei Mal die Woche, komme ich auf Twitch und kriege ein bisschen Mind Praise und so. Danny, nee, du bist lustig, dann, du machst das und das. Dann finde ich es auch geil. Weißt du? Und das finde ich irgendwie schön, dass der Typ da was für sich gefunden hat und ähm, das finde ich irgendwie nice. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie ich muss auch sagen, die ersten zweimal hat es mich so ein bisschen noch genervt, habe ich den immer so angeguckt. Und mir ein bisschen mit den Augen gerollt. Dann hab ich so, ach komm, jetzt, wir haben es jetzt alle gekapiert, du hast Muskeln, ja, ja. Aber so beim dritten Mal fiel es mir auf, irgendwie ist das süß, irgendwie ist das cool, der macht da seine Walks, der guckt sich an, der ist eigentlich auch, äh, äh der ist ein ganz, sieht auch eigentlich ganz sympathisch aus. Und dann klatscht er sich ab mit den anderen Leuten und so. Und immer die gleichen Leute auch. <lacht> ich denke mir so, eigentlich, äh, eigentlich muss man das feiern. Finde ich irgendwie gut. Naja. Was habe ich noch äh, äh, mit, äh, mitgenommen? Ja genau, ich habe, Leute, ich, äh, ich, ich ziehe es jetzt durch, ich werde es jetzt angehen. Ich mach, äh, ich will wieder Stand-Up machen. Ich will es jetzt wieder angehen und zwar ähm, habe ich wirklich gemerkt, dass mir das fehlt, beziehungsweise ich da, ich da irgendwie einfach, ja, es fehlt mir nicht, aber anders. Ich habe gemerkt, dass ich wieder Bock habe, mal auszuprobieren, wie es sich anfühlt, Stand-Up zu machen. Ich habe das ja ewig nicht mehr gemacht und äh, ich habe das hier schon tausendmal erzählt, aber für neue Leute oder so, keine Ahnung, ich habe das vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren oder so, als gerade so die Berliner Comedy-Szene sich so ein bisschen, ich sag mal neu, da ist so eine neue Generation irgendwie so ein bisschen so angefangen, da war ich auch ein bisschen mit dabei und äh, da habe ich dann auch so ein Jahr oder ein halbes Jahr schon echt viel gemacht, also war ich schon immer zwei, dreimal die Woche eigentlich mindestens äh, auf der Bühne und habe so meine Sachen ausprobiert. Und ich war zum Ende hin gar nicht so schlecht, meine ich jetzt von mir selber so. Ich habe das eine gute Routine gehabt. Ich habe da irgendwie äh, so ein bisschen das, äh, hatte da Blut geleckt und so. Und dann irgendwie ging das verloren, weil ich dann nach Hamburg gezogen bin und äh, bei den Rocket Beans gearbeitet habe und ähm, mir die Hamburger Comedy-Szene auch überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe da irgendwie so ein, zwei Auftritte gemacht. Ich glaube irgendwie auch bei Fritz äh, bei Moritz Neumeier in der Stand-up-Show und so. Also einfach nur so unbezahlte sieben Minuten ausprobieren, Dinger. Und irgendwie war das nichts für mich. Und dann habe ich irgendwie da ein bisschen den Bezug zu verloren. Und dann, ja. So, und jetzt bin ich ja wieder hier seit einigen Jahren. Und seit, glaube ich, einigen Jahren rede ich auch hier im Podcast drüber, dass ich es gerne mal wieder machen würde. Und ich mache es halt nicht. <lacht> und deswegen erzähle ich das heute, um mir selber auch ein bisschen Druck zu machen, dass ich das mal wieder mache. Weil, ganz ehrlich. Ich sag's, es ist, ich würde hier auch vielleicht gerne mal mit diesem Podcast eine Show machen irgendwann. Also irgendwie vielleicht auch mal irgendwie, ich habe da auch schon jetzt ein paar, hinter den Kulissen haben sich auch schon Leute gemeldet, wo man eventuell auch, ähm, ja, Leute, die halt sehen, da ist eine Möglichkeit, da ist Potenzial, dass man auch hier so eine Show hier draus macht, also irgendwie, was weiß ich, dass ich halt auf der Bühne. Irgendwas mache, aber denke ich mir halt so, ey, ich will doch nicht auf der Bühne hier diese Scheiße labern. Ich kann doch nicht <lacht> Ich kann doch nicht irgendwo sitzen, also weißt du, ich meine, ich kann doch hier diesen Bullshit, den ich hier in meiner Küche oder in meiner äh, oder hier auf der Couch heute, übrigens, ist eine Couchfolge, folge äh, kann ich doch nicht auf der Bühne erzählen und ich will das auch irgendwie nicht. Das finde ich irgendwie, ich will den Leuten ja irgendwie eine Show bieten und da sehe ich halt als, ey, ja, was am nächsten nahesten liegt, ist halt Stand-Up, ne? Aber das müsste ich halt erst wieder üben und so. Und ey Leute, bevor ich jetzt hier mich hier in sowas rein manövriere, wo ich dann nachher wieder zurückrudern muss, das ist alles noch Theorie jetzt gerade, ja? Also es ist alles noch überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Das sind nur meine Gedanken und mein Vorhaben. Ne? Also warum ich sozusagen Motivation habe, wieder Stand-up zu machen, ist mitunter auch so ein Ding, dass ich sage, vielleicht könnte man da, ja, wenn ich da wieder... Wenn ich da wieder Blutleck, sagen wir mal auf Deutsch, wie heißt das, Blutlecken? Ja, wenn ich da wieder, wenn es mir wieder Spaß macht, dann könnte man ja überlegen, dann nachher mal eine Show zu machen. Aber das ist alles komplett in weiter Ferne. Erstmal muss ich es überhaupt hinkriegen, einen Auftritt zu machen. Ich werde auf jeden Fall auch hier dann drüber erzählen. Aber warum ich jetzt so insbesondere Bock drauf bekommen habe, äh, ist, ich habe ähm, <lacht> hab irgendwie vor zwei Wochen oder so, hatte ich so ein, ein, äh, ich sag mal, einen Partyabend ja, und ähm, dann sind wir irgendwie äh, äh, in der Küche gelandet, ja, und irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich dann so in letzter Zeit mir so ein paar, äh, hatte ich mir aufgeschrieben in meinem ähm, Notizding, was ich früher auch immer gemacht habe bei Stand-Up und hab, hab mal so jetzt ein paar Wochen nicht immer die Gags auf, auf Twitter sozusagen verbrannt, weil es einfach auch so dumm ist, ne, also überhaupt, eigentlich ist das dümmste über, überhaupt als Comedian oder so oder jemand, der so äh, Comedy-Content macht, auf Twitter Gags rauszuhauen. Aber ich kann nicht anders, weil ich fucking äh, diese Likes mag. Äh, liken die Leute, geil, witzig, Bestätigung, Bestätigung. Aber eigentlich ist es das Dümmste. Es ja? ist eigentlich dumm. Wenn du gute Ideen hast, gute Beobachtungen, wo du denkst, da ist Potenzial für irgendwie äh, einen guten Gag, dann eigentlich, und das mache ich seit Jahren, verschwende ich so meiner Meinung nach auch teilweise gute Beobachtungen so einfach auf Twitter, weil ich zu Like geil bin. Und ich habe es jetzt mal zwei Wochen geschafft, oder so drei Wochen einfach mal nicht die Gags rauszuhauen, die guten, sondern mir die so aufzuschreiben und dann im Sinne von vielleicht kann ich die ja mal auf der Bühne mal ausprobieren oder so in Stand-Up-Form. Und dann habe ich, wie gesagt, auf dieser Party da, also ja, ich sag's, es ist war ein bisschen so eine After-Hour, ja? ich bin eigentlich auch zu alt für diese Scheiße, aber so ist es halt. Und dann habe ich so überlegt, was eigentlich so ist eigentlich so ein No-Go, ne? aber ich habe gesagt, ey, so ein bisschen über Stand-Up geredet und so und gemeint so, ey, äh, ja, ich habe so ein paar Bits, Sollen wir einfach aus Witz, ich hier kurz einfach einen kleinen äh, Stand-Up machen? <lacht> oh Gott, das ist so peinlich eigentlich. <lacht> Aber es war tatsächlich so, ich habe Lacher bekommen und ich habe dann mit so einer Fernbedienung als Ersatzmikrofon da so in der Küche dann so ein bisschen mein Stand-Up gemacht und da bin ich so äh, äh, habe ich auch so so den 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 Stand-up Ansager quasi den Show Runner irgendwie so nach mal so nee, jetzt sind wir auf der Bühne hier ich war schon länger nicht mehr auf der Bühne ich nicht. du hast dann selber klatschen gemacht und dann bin ich so raus, bin ich so wirklich so in die Küche reingekommen hey, hey Leute und es waren übrigens zwei Leute da Zwei Leute aus so einer scheiß Afterhour, nicht so als Ex-Comedian, so, ey, ich will eine Maus probieren und so, dann gehe ich so rein mit meinem fucking, mit der Fernbedienung, Also hey Leute, alles klar, und, und geht's und so, diese typische scheiß anfänge von so stand so, und geht's euch gut, ja, so, ja alles klar, naja, jedenfalls, ist doch schon mal aufgefallen, und habe ich so, <lacht> ich mache das Bit jetzt nicht, aber ich habe dann wirklich so äh, zwei, drei Comedy-Bits äh, so in meiner Küche vorgeführt, ja, und äh, wir haben uns beörmelt so, aber weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich ein guter <lacht> sozusagen ein guter ein guter Test äh, ein guter Test ist für ich kann noch Stand-up machen, aber es hat mich jedenfalls motiviert, weißt du, die Lacher, die sind wie diese Likes im Internet ja? und da habe ich gemerkt, oh, das, das finde ich gut, ich bringe gerne Leute zum Lachen, ich muss mal wieder Stand-up machen, mal gucken, irgendwann demnächst und dann werde ich voll verkacken wahrscheinlich <lacht> und dann werde ich es wahrscheinlich nicht machen mehr, aber dann habe ich es probiert wenigstens und das will ich unbedingt. Und darum geht es ja auch. Ne, das war ja damals auch schon so, als ich das zum ersten Mal gemacht habe. Ich wollte es unbedingt einfach probieren. Ich wollte selber wissen, kann ich das? Bin ich lustig genug, um auf der Bühne fremde Leute, die mich gar nicht kennen und die ich nicht kenne, äh, zum Lachen zu bringen mit, mit irgendeinem Scheiß? Und es hat dann manchmal geklappt und es war ein gutes Gefühl und ähm ich glaube, nach diesem Gefühl sehne ich mich ein wenig mehr, so ein bisschen. Das will ich damit sagen. Weil jetzt habe ich auch genug hier nur äh, im Internet Sachen gepostet. Weißt du, äh, äh, irgendwann denke ich mir auch so, ich werde jetzt 40 nächstes Jahr. Genau, ich werde ja langsam, ich werde irgendwie 40 und ich denke mir so, okay, guck mal, mein Job ist Podcasten und Twitch-Streaming. So, mittlerweile habe ich wenigstens, zumindest kann ich das mittlerweile sagen. <lacht> Weil ich habe, glaube ich, die letzten sechs, sieben Jahre konnte ich nie die Frage direkt beantworten, wenn jemand gefragt hat, was machst du eigentlich beruflich? Weil ich immer so ein bisschen Grafikdesign gemacht habe, ein bisschen Copywriting, dann habe ich ein bisschen so Late-Night-Format-Sachen äh, gemacht, irgendwie redaktionell, dann vor der Kamera manchmal moderiert, dann aber irgendwie auch Twitch gestreamt, dann Podcast gemacht. Also es war immer so ein viel zu viel und nichts wirklich richtig. so ne? Also so all in. Mache ich jetzt heutzutage auch nicht. Aber ich kann schon sagen von mir, glaube ich, Content Creator ist immer so ein Scheißwort, aber ich bin Twitch-Streamer. Klar, den Content, der wird dann auch auf YouTube geschnitten und so und da irgendwie, sagen wir mal, auch da verbreitet, aber es ist im Endeffekt immer live und Podcast, so. Und ähm, das ist irgendwie so ein Ding, damit kann ich gut leben mittlerweile. Aber das ist alles immer im Internet, wisst ihr, wie ich meine? Also, oder, oder, es ist immer so nicht vor einem Publikum, es ist nicht viel mit echten Menschen. Ich muss nie irgendwie mit Menschen interagieren oder so, selten. Also mit echt, in, im echten Leben, das ist einfach was anderes. Und dann dachte ich mir so, das wäre doch dann so, so ein Ding, wo du, wo du vielleicht einfach mal wieder so ein bisschen neue Reize in deinem Leben bekommst und ein bisschen neues aus der Safe, Safe Place rauskommen Ding. Auch ein bisschen Komfort zum Verlassen, weil ich denke mir so, ich habe nichts zu verlieren. Also ich hatte vor, als ich angefangen habe, stand up machen, hatte ich was zu verlieren sozusagen. Hätte ja sein können, dass ich voll verkackt und dann irgendwie mich in so eine Spirale der Unsicherheit rein manövriere, dass ich vielleicht gar nicht lustig bin. Und das hätte wirklich passieren können damals, als ich Stand-Up angefangen habe. Schau mal vor, ich hätte einfach immer verkackt oder nur und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Dann hätte ich wirklich so ein bisschen an mir jetzt wahrscheinlich selbst gezweifelt und gedacht, was mache ich denn jetzt? So und jetzt ist es halt so, Jetzt habe ich irgendwie diese lauter Output und Outlets und irgendwie auch jetzt äh, erreiche ich irgendwie auch ein paar Leute und ich glaube, ich habe jetzt für mich und auch andere Leute schon ein paar Mal bewiesen, ich kann so ein paar Sachen ganz gut, so wenn es im Entertainment und so geht. Also ich will jetzt versuchen, das nicht wie so ein Selbstlob da stehen zu lassen, aber vielleicht checkt ihr, was ich meine. Das ist eher so ein, ich habe jetzt weniger Fallhöhe, wenn ich auf die Bühne gehe. Weil ich meine, ich habe ja immer auch was, wo ich wieder zurückkehren kann. Gut, dann kann ich, ey, guck mal, wenn es scheiße läuft beim Stand-Up, kann ich einfach darüber im Podcast reden. Da haben wir auch guten Content. Ihr liebt das ja, wenn ich, äh, wenn mir was... Äh, äh, Beschissen ist passiert, ja, also so in dem, in, auf die Art, das finde ich auch völlig in Ordnung, ich finde es ja auch witzig, ich finde, man muss ja auch über sich selber lachen können. Aber checkt ihr, was ich meine, also ich habe irgendwie, das wird mir immer klarer, dass ich jetzt nicht, jünger. ich will damit sagen, ich werde nicht jünger und ich habe eigentlich Sachen, mit denen ich, von denen ich gut leben kann, die mir Spaß machen und ich habe on top genug Zeit, eigentlich ab und zu mal vielleicht einmal die Woche, äh, da mal abends irgendwo hinzugehen und mal wieder ein bisschen Stand-up zu schnuppern. Und ich habe keinen Bock mehr, das vor mir herzuschieben. Und während ich das jetzt sage, weiß ich Scheiße, ich werde es wahrscheinlich noch weiter vor mir herschieben. Aber so funktioniert mein Brain. Ja, man muss sich einfach motivieren irgendwie und das einfach. Mir hat ein Kumpel Kumpeln auch neulich gesagt, wenn es zum Sport ging, als war nämlich das äh, das war der vierte Tag. ja. Äh, und da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, boah, jetzt muss ich aber auch, kann ich aber einen Tag Pause machen. Ne? Ich habe jetzt drei Tage hintereinander und so, ne? und mir tun auch ein bisschen die äh, Muskeln weh und so. Und bitte jetzt dazu keine DMs von Leuten, die sich auskennen mit Training. Das ist mir scheißegal, sage ich euch ganz ehrlich. Also das, jeder macht, jeder soll trainieren, wie er will. Ja, ich brauche da keinen Tipps. Aber ich habe dann, also von wegen Regeneration ist wichtig und so, das ist mir scheißegal. Also ich habe dann auf jeden Fall so am, am vierten Tag, habe ich aber mir so gedacht, hm, ja, eigentlich hast du nicht so Bock irgendwie, es tut auch ein bisschen weh, vielleicht einen Tag Re Regeneration. Und dann, aber eigentlich hatte ich so leicht ein bisschen Bock. Und das ist nämlich das Geile, Leute, ich bin jetzt an diesem Punkt, über den ich hier schon öfter geredet habe, wenn es um so Gym und Training und so geht, weil ich ja in diesen, keine Ahnung, 142 Folgen, glaube ich, immer mal wieder meine kleine Trainingsphasen hatte ne? und auch hier mal erzählt habe dann wieder halt nicht. Und das erzähle ich euch dann natürlich nicht, während ich dann einfach fett werde zwei Wochen. Und jetzt wieder ein bisschen äh, im Training bin. Ich hab, bin gerade in, in dieser Phase, wo es Bock macht. Wisst ihr, was ich meine? Wo man sich selber so bei, äh, dabei erwischt und so merkt, hm, warte mal, ich, ich finde es eigentlich gar nicht so scheiße. Ich finde es eigentlich irgendwie, ich merke so ein bisschen was, ich merke ein bisschen Muckis, ich fühle mich so ein bisschen besser, ich fühle mich ein bisschen stärker. Und ähm, das ist irgendwie ganz nice, finde ich. So und so war das am vierten Tag und ich dann so, äh, so ja auch schon ein bisschen, aber dann schon so leichte Selbstausreden, so. ich könnte jetzt chillen und so. Und dann meint ein Kump von mir, so als Tipp, äh, weil der auch der zieht es viel länger durch mit Training und so, er meint so, hey, immer wenn du ein bisschen, auch nur ein bisschen Motivation hast, nicht nachdenken, losgehen. Ich meine, es ist super einfach gesagt und es ist so ein Just-Do-It-Spruch, aber es hab, ich habe das so gemacht und es war voll gut. Ich bin einfach wirklich, ich habe einfach nicht weiter hier gesessen und äh, contemplated, ah, ist es jetzt richtig, muss ich jetzt das machen und so. Und nee, nee, ich bin einfach los. Und ich habe den Luxus mit diesem Job, dass ich das machen kann. Ich habe den Luxus, dass wenn ich mal einen Tag habe, wo ich also wenn, wenn ich jetzt keine Termine oder so habe um, und es sozusagen in Anführungszeichen nur mein normaler Alltag ist mit Streaming und Podcast-Produktion und so, wo ich selber mir immer auswählen kann, wann und wie ich arbeite, ja. Ähm, dann muss ich das eigentlich mehr nutzen im Alter. Äh, so. Und deswegen denke ich auch, habe ich das jetzt mit, äh, mit diesem Stand-Up-Thema in den Topf geworfen, weil das auch so ein Ding ist. Es sind einfach Sachen, ich glaube, wenn man zu lange über irgendwas nachdenkt und das im Kopf, und ich tendiere halt voll dazu, ähm, immer das für und wieder abzuwägen und so, ähm, manchmal muss man wirklich just do it sein. Es ist halt so. Es nervt mich auch. Aber ich, man muss manchmal, glaube ich, einfach sagen, mach's einfach. So, und ich werde das jetzt auf jeden Fall nicht mal, heute nicht, nee, heute noch, heute gehe ich nicht, <lacht> heute habe ich keinen Bock, oh, Leute, 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 I don't know, ja, apropos Stand-Up, äh, übrigens, ich habe es auf Instagram auch gepostet, äh, checkt es mal gerne aus, das äh, neue Stand-Up-Special von Carlos Kalanta, das äh, bewerbe ich hier sehr gerne, denn äh, das passt auch gut zu dem Thema, was ich vorhin hatte von wegen Stand-up und wie ich so angefangen habe und so. Ich meine, habe es schon voll oft hier erzählt, glaube ich. Aber Carlos war auch einer der Leute, mit denen ich angefangen habe damals. Im, im Must-Tool in, in Wedding Berlin-Wedding. Daniel Wolfson und er machen ja auch einen Podcast. Shoutout. Äh, Chips und Kaviar. Und äh, noch ein paar andere, Kina und Aal und so. Das äh, Mit denen habe ich da äh, so quasi so ein bisschen, das war so die Anfangscrew, also ich war jetzt nicht so krass in der Crew drin, die waren so ein bisschen noch tighter. Jemand <lacht> so schön sagt, so, Gott, Alter, was ist denn mit mir los? Hier ist Steve Buschimimi mit dem Skateboard jetzt im die okay, ich war voll tight bei den Leuten. Aber ähm, nee, ist ein guter ist ein guter Kerl, macht gutes Stand-Up. Ich war immer schon Fan von seiner Stand-Up. Ich habe immer schon irgendwie so, auch damals schon irgendwie, meine ich, zu wissen <lacht> gehabt, dass der sehr guten Stand-Up macht. Oh Gott, das klingt jetzt ein bisschen wie so, ich habe äh, die Remote schon vor dir gehört. ne? Äh, ist auch scheißegal. Am Ende des Tages euch sein, äh, guckt euch sein Special an, es ist echt gut. Einfach auf äh, YouTube am besten einfach suchen. Kavus mit W. Kavus Kalanta ähm, Special. Findet ihr dann schon. Mord in Berlin heißt es, glaube ich. Und äh, ja, Shoutout, weil das passt eigentlich ganz gut zu, zu dem Thema, wie gesagt, meiner Anfänge von Stand-Up-Comedy und vor allem passt es ganz gut dazu, dass ich ja neulich hier äh, so abgerantet habe über deutsche Comedy, Stand-Up-Comedy, weil es gibt halt auch noch Gute. Es gibt tatsächlich noch gute, ich finde zum Beispiel Till Reiners auch echt gut. Der ist in letzter Zeit, äh, habe ich das Gefühl, mh, wächst er noch mehr über sich hinaus so. Also es war schon immer echt gut. Ähm, aber ich muss echt sagen, der, äh, die, die Sachen, die er macht, die, das ist wirklich echt stark. Und wie gesagt, Carus auch. Daniel Wolfson macht auch echt gute Sachen. Also es gibt einfach, es gibt schon gute Comics. Äh, 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 Felix Taschdan, auch sehr gut. Die war ja auch mit mir äh, bei, bei Till Reiners äh, falsch aber lustig bei der Show da. Da habe ich übrigens auch ein kleines bisschen Blut wieder geleckt, auf die Bühne zu gehen. Das war ja auch so ein bisschen mehr oder weniger Stand-up. So, wir machen jetzt an der Stelle einfach mal einen harten Schnitt. Äh, jetzt haben wir, worüber haben wir heute eigentlich jetzt geredet insgesamt. Also ein bisschen mal wieder das Thema Stand-up, wo ich auch echt, also manchmal denke, das bringe ich irgendwie auch alle zwei Folgen. Es tut mir leid, Leute. Ich habe nicht mehr viel, was mich beschäftigt. Ich sitze hier rum und es gibt nicht viel, was mir passiert, wenn ich nicht in Urlaub fahre oder wenn ich nicht auf Ausflüge gehe oder wenn mir halt nicht irgendwie in meiner Nachbarschaft irgendwas passiert. Dann sind das meine Themen. Ich streame, ich mache Podcasts, ich sitze hier rum und ich gehe manchmal in den Gym. Und da fallen mir Sachen auf. Und ich beschäftige mich mit Stand-Up. Aber es gibt noch ein Thema, mit dem ich mich sehr, äh, sehr gerne beschäftige. Und zwar ihr... Äh, Ihr wisst ja sicher, dass ich, oder vielleicht auch nicht, dass ich großer ähm, Das Perfekte Dinner Fan bin und äh, wenn ich schaffe, gucke ich super gern auch die ganze Woche an, so Montag bis Donnerstag geht es, glaube ich, Es ne? sind immer vier Leute und ähm, da sind ja manchmal so geile Zusammenstellungen, habe ich ja letzt, oder letztens glaube ich schon mal hier erzählt, dass ich ja irgendwie auch ein bisschen vermute, dass die Redaktion von Das Perfekte Dinner, I See You, dass ihr, dass die da extra so ein bisschen so, lass mal awkward machen. Lass mal so ein bisschen, mh, eine 55-jährige äh, 55 Gisela, die an Astrologie glaubt, mit einem 17 nee, mit einem 18-jährigen Fortnite-Streamer zusammentun. Dann ist obendrauf noch so ein Jürgen, der ist 76, der ist auch ein bisschen konservativ. Und dann haben wir noch, ähm, wen machen wir denn da noch rein? Haben wir irgendwie vielleicht jemand ähm, so. Jetzt fällt mir nichts ein, Scheiß drauf. ihr wisst, was ich meine. Also <lacht> Ein Studenten, ist auch scheißegal, auf jeden Fall. Und dann machen die immer, dann sind die Runden immer so scheiße. Und manchmal aber, und darüber will ich heute reden, manchmal sind es ja so Runden, wo die sich dann alle so total mögen. ne? So, oh ja, und dann sagen die auch immer so, wenn sie ihr, 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 ihr fünftes Glas Wein haben, so am Mittwoch, schon der dritte Abend, dann sagen sie beim fünften Glas Wein gerne sowas wie, ja, wir werden auf jeden Fall uns nochmal treffen, ganz sicher. Und ich sag Bullshit. Die treffen sich auf keinen Fall jemals wieder. Und das ist, ich schwöre euch, da bin ich mir so sicher je mehr die quasi sagen, so, ja, wir sind echt gute Freunde geworden, wenn die da so sitzen, ne, mit diesem komischen Talking Heads. Also würdest du auch sagen, wir treffen uns dann doch mal wieder, oder? Und die, ja, auf jeden Fall, also das war echt eine super Woche und so, also echt, also da haben wir uns echt gefunden. Und dann so Schnitt auf dieses Ding, wo einer alleine sitzt, immer so, also ich muss echt sagen, also die Woche hat echt harmoniert, also das sind echt, da haben wir echt Freunde fürs Leben gefunden. Freunde fürs Leben? <lacht> Lächerlich. Auf keinen Fall. Die sehen sich nie wieder. Die machen diese Produktion, die haben vier Tage enthandeln da wahrscheinlich einfach jeden Abend gesoffen, gut gegessen, meinetwegen. Vielleicht eine WhatsApp-Gruppe. Maximal gibt es dann noch ab und zu mal an Weihnachten. Hey Leute, ähm, wie geht's euch? Alles Gute, schöne Weihnachten. Und das geht dann 15 Jahre so, bis dann die erste die Gruppe verlässt. Hm, die Gruppe verlassen so. Und so, so ist es. So ist es, es ist genau nämlich wie wie beim Abi oder so. Wir werden immer Freunde sein. Lass uns jedes Jahr ein äh, äh, Klassentreffen machen und so. Hm, wir drei Jahre lang macht man das und dann hat man auch keinen Bock mehr auf die Idioten. So ist es nämlich. Ich schwör's euch. <lacht> oh Mann, ne, das sind die das ist die Scheiße, über die ich mir Gedanken mache die ganze und ich denke echt so äh, äh, ich gucke das aber auch irgendwie gerne. Also ich mag das gerne, wenn die das so machen. Weil ich sitze dann da mit so einem selbstzufriedenen Grinsen, so ein bisschen als, also ich fühle mich dann so erhaben und denke mir so, nee, ihr werden sich nicht wiedersehen, glaube ich nicht. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die sich noch mal sehen. Was ich, man Ich würde auch gern beim Perfekten, nee, ja, würde ich da gerne mitmachen. Warte mal, ist es dann bei mir, aber oh, jetzt, okay. Ja, ist es bei mir dann schon Promi-Dinner? wir oh, mal kurz einen Schluck drücken? Nee, komm. Ich, nee, ich bin nicht Promi-Dinner-Level. Ich bin nicht prominent genug für sowas, oder? Oder dann machen die so, so ein scheiß Special mit so äh, Promi-Dinner ähm, Streamer, nee, das bin ja auch noch zu klein für, po, äh, Promi-Dinner Podcaster-Special oder so. So mit Florentin Will, mir, Stefan Tietze, Katjana Gerze oder sowas. Das sehe ich aber, das wäre äh, tatsächlich wäre das, eigentlich, ziemlich lustige äh, das wär eigentlich eine ziemlich lustige Kombo. Oh, ich Bock drauf. Ganz ehrlich, das wäre eigentlich eine gute Runde. Wahrscheinlich aber dann, Stefan Tietze macht dann wahrscheinlich übelst was Geiles. So, der, ähm, der ist, ich glaube, den schätze ich auch so ein, der, der, der bereitet sich dann auch wirklich so eine Woche vor und kauft was Geiles und macht dann so ein richtig geiles Essen. Und so Der ist ja auch so, glaube ich, interessiert an so Fine Dining und so. Bei Florentin gibt es dann wahrscheinlich einfach Food Loops. <lacht> Ohne Scheiß. Der, äh, entweder macht er so einen Gag, dass es einfach Food Loops gibt oder sowas. Oder halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Food und Clubmate So <lacht> Von Florentin. Katjana wird wahrscheinlich auch was Gutes machen. Ich, ich kann ja auch ein bisschen gut kochen. Aber mir fällt gerade auf, ich tue mich mit dem Gedanken gerade anfreunden. Das wäre eigentlich eine geile Runde, die mir spontan in den Kopf gekommen ist. Aber, nee, aber mal ernsthaft, wenn ich da mal mitmachen würde. Ich, also ich würde natürlich viel lieber einfach bei dem normalen Dinner mitmachen, weil ich sehe mich auch echt nicht so, dass ich da, also jetzt ohne it's Real Talk, ich sehe mich wirklich nicht so, ob ihr glaubt oder nicht, so, äh, so prominent, dass ich da mitmachen könnte bei Promi-Dinner. Aber so beim normalen Dinner... Wenn es irgendwie klappt, dass ich mich da so einschleusen kann, ich würde da eh nie mitmachen, by the way, aufgrund meiner Wohnung, die ist zu klein dafür, fertig, also das geht eh nicht, aber wenn, angenommen, ich hätte jetzt eine größere Wohnung und irgendwie so absolut genug Platz für so ein Promi-Dinner, ja, wo man auch so eine, weiß ich nicht, so ein Wohnzimmer hat, wo die Leute so ein Aperitif trinken können und, 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 und auch so, ein, so eine Küche und auch ein Wohn, so, so, noch ein, so ein anderes, wie so ein Esszimmer, meine ich, was würde ich da machen, frage ich mich. Und ich überlege schon, da, da denke ich gerne drüber nach. Ich glaube, ich würde halt irgendwas machen, was nicht fancy ist, wo man halt einfach einen Sure-Shot landet. Weil ganz ehrlich, ich würde das gewinnen wollen. Ich bin so einer. Ich will dann auch, ich bin dann auch einer so bei der Punktevergabe, wenn es dann irgendwie heißt, ich habe einen Punkt weniger als die Gewinnerin, dann reg ich mich so auf. Aber es ist doch scheiße, ey das ist, so ey. das ist so lächerlich. Ey, was ist das? Komm bitte, ganz ehrlich. Ich meine, hey, ihr habt doch, ey, ihr habt meine, pa ey, Jürgen, Jürgen, du hast, gesagt, du, du hast gesagt, du magst meine Pasta. Und du hast gesagt, wir werden, wir werden immer Freunde sein, dass wir uns nochmal sehen und so. Ich habe die WhatsApp-Gruppe schon aufgemacht. Wie, jetzt kriegst du, gebe krieg ich von dir nur acht Punkte? Ich bin auch einer, genau, ich guck die Sendung dann geschnitten und melde mich dann drei Wochen später bei den Leuten oder wann auch immer und, 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 und kack die dann so an. Ey, Regina, ganz ehrlich, sieben Punkte äh, finde ich irgendwie überhaupt nicht cool, ganz ehrlich. Also, ne, wir waren irgendwie, ich weiß nicht, nee, ich würde dann so eine passiv-aggressive Mail schreiben. Hey, liebe Regina, ähm, ähm, betreff Pommidinner. dinner <lacht> Genau. Genau. Ich wäre der Typ, der beim Promi-Dinner oder beim normalen Dinner, ne, beim normalen Dinner. Also ich wäre der Typ, der beim normalen Dinner, wenn er einen Punkt zu wenig kriegt, ja, nochmal, so einen Punkt zu wenig für den Tages, ne, für diesen Sieg der Woche. Und was gibt es da? 500 Euro oder so ein Gutschein für Galeria Kaufhof oder sowas? Ich wäre der Typ, der dann. Wenn die Sendung rauskommt und geschnitten ist und ich dann sehe, wer wie viele, wer wie viele Punkte vergeben hat, eine Mail schreibt an die, ja sagen wir mal, Gisela, die mir nur sieben Punkte gegeben hat. Äh, 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 Betreff. Oh, der Betreff wäre dann sowas, sowas wie Promi-Dinner-Punkte. Also, liebe Gisela, Komma, Absatz, Absatz. Ich schreibe dir, weil ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Du meintest an dem Abend, du hattest einen ganz tollen Abend und du meintest auch, dass wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Ich habe bis heute nichts von dir gehört. Dann muss ich heute die Sendung schauen und sehe, du hast mir sieben Punkte gegeben. Was fällt dir eigentlich ein? Das ist eine absolute Frechheit und wird rechtliche Konsequenzen. Ich werde dich anzeigen, Gisela. Ich werde dich ja. Ich werde dich finden. Uh, und dann aber mit freundlichen Grüßen, sonnige Grüße aus dem Prenzlauer Berg, Donny. Ah, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas lustig findet, Mann. Ich finde das so funny, wenn man sowas dann zu ernst nimmt oder dann so ausflippt am Ende. Das wäre auch geil, so eine richtige Szene, macht. Ey, das ist so eine lächerliche Scheiße. Ey, ihr mit eurem Kamerateam, so ein bisschen Mario Barser. Ey, Ich hab da hier, ich habe Pasta gekocht. Ich habe eine echt gute Pasta gemacht. Ich habe hier, de, ich habe hier die Kanäle gekauft. Ich habe hier, der, de, wie heißt das hier, der, der von Mutti die Tomaten habe ich gekauft. Ja, ich habe alles gewürzt. Ich habe hier euch ein Aperitivo, habe ich euch hingesetzt, ja? Und ihr mit eurem Scheiß Kamerateam, ja, de Scheiß. Prom Promi-Dinner oder Dinner, was auch immer, ja. ihr kommt hierher und, und gebt mir nur sieben Punkte. Das ist ein lächerlicher Scheißdreck, ja? raus aus meiner Wohnung. <lacht> <lacht> Aber Mario Basler sehe ich halt auch nicht beim Promi-Dinner. Wäre auch wieder lustig. Mario Barst halt wirklich beim normalen Dinner einfach so dabei. Das wäre auch mal ein geiler Move von wirklich jemand echten Prominenten so einfach so beim normalen Dinner auftauchen. Ist auch gar nicht ansprechend so. Keine Ahnung, sowas wie äh, m, wen sehe ich denn da? Nelson Müller. Das wäre kein Nelson Müller, der kann ja auch voll gut kochen. Aber so hat sich einfach beworben beim, äh, beim normalen Dinner. Nelson Müller möchte mitmachen beim normalen, äh, perfekten Dinner. Jo, nee, oder hat der so einen Fake-Schnauzer auf? und so. Nelson Müller mit so einer Baskenwitze und so einer dicken Hornbrille und so wie beim äh, hier mal äh, Undercover-Chef. Ich bin der Belzen? Jo, hallo. Ja, ich bin der Belzen und ich komme hier aus der Nähe von Köln, bin äh, 43 Jahre alt und würde mal gerne hier immer heute mal ein Süppchen kochen. Belzen. <lacht> Pelzen Güller kommt vorbei. Oh, warum finde ich das so scheiße witzig, Mann? Uh, irgendwie so einfach so ein normaler Mensch, also die, so, so ein richtiger Pommi beim normalen, perfekten Dinner einfach so dabei. Okay, vielleicht ist es mit, dem Perfekt, äh, mit diesem äh, Undercover-Boss vielleicht ein bisschen too much, gebe ich zu. <lacht> Aber sehe ich irgendwie. Ach Leute, ich könnte stundenlang über das Dinner reden. Ich esse einfach so viele Sachen, die mir da auffallen. Ich hoffe, ich, ich habe auch das Gefühl, dass viele von euch die Sendung gucken, weil jedes Mal, wenn ich diese Sendung irgendwie anspreche oder irgendwie bei Instagram oder hier drüber rede, kriege ich Feedback und das liebe ich. Das liebe ich. Das, das sind mir ja auch immer die Leute direkt sympathisch. Ohne Witz, das meine ich wirklich ernst, das kommt von Herzen. Mir sind Leute wirklich, obwohl, ich, ob ich euch kenne oder nicht, ihr seid mir direkt sympathisch, wenn ihr auch Leute seid, die, die, die das perfekte Dinner gucken und on top noch am besten so i-Tüpfelchen e wenn ihr das auch dann so ein bisschen scheiße findet, aber trotzdem guckt so ein bisschen. ne? Das Gleiche ist ja auch übrigens mit Rosenheim-Cops, habe ich neulich auch irgendwie was getötet. Das war übrigens ein Gag, den ich zurückgezogen habe, falls es euch aufgefallen ist, weil das will ich auf der Bühne probieren. Aber deswegen mache ich jetzt das ganze Bit nicht. Aber ähm, das war nämlich ein Ding, wo ich mal wieder seit Längerem gemerkt habe, hey, das ist so ein guter Gag oder so eine Beobachtung, die, glaube ich, so resoniert mit den Leuten, ohne dass ich mir gedacht habe, dass sie resoniert. Ne? Ich habe ja neulich schon gesagt, das Geilste ist ja, wenn du so Beobachtungen hast bei Stand-Up und nicht weißt, ob das Leute teilen. Jetzt weiß es, weil ich habe den Tweet gepostet und hatte super schnell super viele Likes. Dann habe ich gedacht, warte mal, ist es wieder verschwendet? Das ist wieder verschwendet, ne? So, so habe ich echt gedacht. Oh, Alles gut für mich, für die Bühne. Und dann habe ich es mir habe ich gelöscht und mir aufgehoben und werde vielleicht also versuchen, das irgendwie auf der Bühne zu erzählen. Deswegen erzähle ich es euch jetzt nicht. Aber ich hatte so zu Rosenheim-Cops eine Beobachtung. Aber das ist auch so ein Ding. Da haben auch ein paar Leute geschrieben, so dass sie das auch gerne gucken mit mittags und so. Und das liebe ich. Ich denke, ich weil ich wirklich denke, ich bin der Einzige, der Rosenheim-Cops schaut. Aber dann merkst du, du bist nicht der Einzige, der Rosen in Rosenheim-Kopf schaut. Und das ist ein geiles Gefühl. Vielleicht ist es auch äh, so ein alter Ding. Ich habe auch neulich, äh, ist mir aufgefallen, dass äh, ich ja wirklich schon lange Ü30 bin. Aber in meinem Kopf, ja, ist immer noch Ü30, ist eine Ü30-Party eine Erwachsenenparty, wo ich auf keinen Fall hingehe. Hä? <lacht> Lol? Was ich meine? Also ich denke wirklich immer noch, für mich ist so eine Ü30-Party... Allein, das, allein ich erinnere mich dran, die Schilder oder so, die Plakate dafür gesehen zu haben und wirklich so gedacht zu haben, so, I30 Party, okay, Loser. Aber dann fällt mir auf, neulich, neulich ist mir aufgefallen, ich bin bald 40. Ich bin bald, eigentlich äh, äh, darf ich auf Ü40 Partys. Und dann dachte ich mir so, fuck, wäre ich mal auf Ü30 Partys gegangen mit 31 oder so. Wahrscheinlich wäre es voll geil gewesen. <lacht> Weil jetzt, oh, check, oh Mann, ey, ich bin so fucking alt geworden. Aber naja, was willst du machen? Ü40-Party werde ich trotzdem nicht machen, da gehen nur Loser hin, ey. Ü40, boah, übelst die Alten. Ich bin voll jung, Alter. Goofy, äh, Abo. Äh, ich bin ein Friesing. <lacht> ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf kam, weil der Schnitt war auch ein bisschen hart gerade, ne? Von von äh, dem einen Gedanken zum anderen, ne? Mit äh, äh, Rosenheimkopf schauen und jawohl, es passt schon zusammen, Rosenheimkopf Kopf, ich, nee, ich glaube, weil mein Gehirn hat sich so gedacht, ja, Rosenheim Kopf schauen schaut man eigentlich auch nur mit 40 oder so oder 40 plus und ja, das bin ich halt so einer, aber ich glaube auch nicht, ich glaube, es gucken auch junge Leute, hier hören ja auch voll die jungen Leute, Leute das ist ein junger Podcast auf jeden Fall, oder? Ich meine, haben, was haben wir hier für Zielgruppe oder was sind was seid ihr so, ihr seid so 23, 24, oder? Abo, übel geil Mann auf jeden Fall äh, stabil, <lacht> Ach, nee, komm, <lacht> geil. ey, wisst ihr, was wir früher mal gesagt haben? Also unsere, äh, unsere Jugendwörter waren halt wirklich sowas wie äh, Stier. Also auf jeden Fall in der Gegend Tübingen äh, so. Wir haben echt gesagt, wenn was scheiße war, haben wir gesagt, ey, übel Stier. Übel Stier, Mann. Oder wir haben auch gesagt, wenn man was lassen soll, hat man immer gesagt, ey, steck's mal. Ey, jetzt steck's halt. Oh, steck's mal. Wo ich auch denke, wo... Woher kam das denn? Und jetzt dann wurde mir klar mit diesen neuen Jugendwörtern halt Abo und irgendwie Goofy und Wild äh, und so oder Riz, äh, äh, denke ich mir so, okay, natürlich bin ich dann der äh, nicht der Boomer, sondern Millennial heißt das, aber es wird eh hier dann irgendwie Okay Boomer wieder sagen, Okay Boomer, oh. aber weißt du was, das ist mir aufgefallen, ich finde diese Wörter natürlich lächerlich, aber natürlich fanden die Leute damals unsere Wörter auch so lächerlich. Das ist einfach der Kreislauf des Lebens, Junge. So läuft das, so läuft die Welt einfach. Es wurde mir schlagartig klar, als ich daran gedacht habe, dass wir früher gesagt haben, ey, steck's mal oder übelst geil, Stier, Alter. So, ich wir so, okay, das ist halt auch einfach scheiße. Und das wird den Leuten, die jetzt mit Schiebeln rumlaufen und irgendwie fräsen und so, ja. Die so, die so, äh, äh, diese Leute, die werden in, in zehn Jahren auch wahrscheinlich das Solo-Podcast machen. Dann soll ich überlegen, ey, es war schon ein bisschen peinlich damals, als wir alle irgendwie so Abo und so gesagt haben. <lacht> es ist der Kreislauf des Lebens. The circle of life. Abo. <lacht> ah, ich raste wieder aus hier, Leute. Ich, raste, ich bin am Ausrasten hier. Weil ich muss aufhören auf auf Dings rumzureiten, wie heißt der, mit der Skibrille. Ja, seit wirklich fünf Folgen habe ich das Gefühl, rede ich jede Folge irgendwie über diesen äh, Ski-Agu. Obwohl, ich, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, oder? ich bin mir gar nicht sicher, ich finde den ja gar nicht uncool. Der hat sogar ein ganz cooles Album, ein rausge Mixtape rausgebracht, was ich gar nicht so schlecht fand, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich rede immer, ich nehme ihn immer also als Go-To-Beispiel, weil er für mich so ein bisschen repräsentiert, dieses ganze neue, diese Jugend heutzutage einfach. Ich glaube deswegen. Also no hate an dich, Ski-Agu. Guter Mann. Hört bestimmt hier auch ein Abo. Ja, wilde Folge irgendwie heute. Ich weiß ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe über alles, aber auch über nichts geredet. Aber das ist ja auch ein bisschen das Konzept von diesem Podcast gewesen, Mann. Irgendwie, ja gut, ja genau. <lacht> oh, Leute, ey. Ich gehe auf jeden Fall jetzt gleich zum Sport. Sport! Und ähm, guck mir, ob der, ob der Goggle-Dude da ist und werde vielleicht heute mal einen kleinen, werde ich mal zuzwinkern. Hä? Kleinen Zwinker geben. Ja? Geiler Goggle-Walk. Goggle. -Walk. Goggle. Ist das überhaupt das richtige Wort? Gockel ist so ein männliches äh, männliches Huhn oder so? I don't know. Oh man, ich bin einfach... Ah, <lacht> oh, Leute. Ey, pass auf. Ich ziehe es heute nicht unnötig in die Länge. Wir haben ähm, jetzt nicht ganz die Stunde voll, aber ich habe jetzt kein neues Thema, was ich aufmachen äh, will groß und ähm, ja, manchmal haben wir kürzere Folgen. Ihr wisst, wie es ist. Ich danke euch sehr, sehr... Äh, herzlich fürs Zuhören, äh, danke für den ganzen Support. Checkt's mal aus. Übrigens natürlich, ne, ihr wisst Bescheid, patreon.com slash TWHS. Da gibt's äh, mittlerweile schon vier extra Folgen. Das Wort zum Donntag. Ich nehme auch äh, wahrscheinlich heute äh, die fünfte Folge auf. Da beantworte ich immer so ein bisschen Fragen. Ist ein bisschen intimer, sag ich mal. Die, äh, also warte mal, das klingt jetzt so, als wäre wär das so Onlyfans-Content. Nee, also <lacht> checkt's halt aus, wenn ihr Bock habt auf, wenn ihr nicht genug bekommen könnt, warum auch immer. Und ähm, ja. Ich freue mich, dass ihr hier mit am Start seid immer und äh, und bedanke mich hier an der Stelle auch wirklich für das, das Feedback, was immer reinkommt. Ich kann nicht immer jede oder will auch nicht immer. So ist besser, so ist es ehrlicher formuliert. Ich kann, aber ich will auch nicht immer Antworten auf DMs, auf äh, nettes Feedback, dass ihr diesen Podcast gerne hört und äh, dass der euch was gibt in eurem Leben. Und ähm, ich freue mich da wirklich drüber. Ich habe, ich weiß das wirklich auch zu schätzen und es motiviert mich auch ungemein, ähm, diesen Podcast weiterzumachen. Und äh, weil ich habe Spaß dran. Wir werden ähm, uns dann nächste Woche wieder hören, wenn ihr mögt, und äh, wie immer jeden Mittwoch. Und ich bin jetzt raus und bedanke mich fürs Zuhören. Und äh, ja, ich sag einfach bis zum nächsten Mal, euer Donny. Ciao. That's what he said mit Donny O'Sullivan.